0: Le Fashion Post, le, fashion le magazine post, numérique fashion qui décrypte qui qui les modes, tout tout toutes, toutes les cultures, vous propose cette interview. William Arlotti pour le Fashion Post, aujourd'hui on va parler accessoires, on va parler regards, on va surtout parler lunettes, des lunettes pour une nuit blanche ou pour peut-être voir la vie différemment avec Ludovic Dader avec un label Amor et Sol Amor. Quelle est l'histoire de cette marque
1: Alors tout commença en 1946 quand Georges Lissac... Euh, héritier d'une euh, dynastie d'opticiens, luntiers, euh, maurésiens, a euh, créé euh, la monture Amor qui était euh, amortissable c'était la première monture, souple, légère, confortable sur le marché rapidement il a développé le verre Orma qui était le verre le plus vendu au monde qui était simplement l'anagramme de Amor, Orma Amor et qui par la suite a donné lieu à Essilor qui aujourd'hui le verrier le plus important au monde
0: Amor c'est aussi l'amour
1: mais... C'est l'intérêt et l'avantage de la marque. C'est que au fil des générations, euh, amortissable devient amour et ça donne une jolie connotation au produit, euh, surtout pour une gamme solaire. Dans
0: la sémiologie, ça renvoie à un sens qui est assez euh, séduisant. Pour euh, être directeur général euh, d'Amor et de Sol Amor, quel a été votre parcours
1: euh, On va dire que la lunette, c'est aussi une histoire des familles et que tout simplement, cette marque, je la suis depuis tout petit dans... Dans les magasins optiques, il y a de vieilles affiches, de vieilles publicités, de vieilles montures qui traînent dans des magasins, dans des fonds de tiroirs. du coup, de fil en aiguille, quand on est passionné des vieilles marques, on se demande qu'est-ce qui est devenu cette marque. Et j'ai mis 4 ans pour arriver à recoller les morceaux de ce puzzle et pour pouvoir faire une proposition de rachat à une vieille société qu'il avait totalement oubliée dans son portefeuille de marques.
0: Votre envie, c'était quoi De ne pas perdre un savoir-faire De garder un lien avec un passé De garder des signes d'élégance Aujourd'hui, on arrive dans des lunettes qui sont de plus en plus gadgets, gimmicks. C'était quoi C'était perpétuer une tradition avec des matériaux nobles
1: L'idée, elle est simple. Quand on est passé une mode, il y a deux types de marques. Il y a les marques d'avant-guerre et les marques d'après-guerre. Celle d'avant-guerre, elle dure, elle s'installe et s'en temps comme le granit. Les marques d'après-guerre n'existent que par un... Je dirais un, un créateur, un styliste un petit peu euh, fou, branché. L'idée d'une marque de lunettes, c'est exactement pareil. Soit on a un style, euh, on arrive à, à créer quelque chose de totalement dingue, ou alors on a une vieille marque et on s'appuie sur, euh, sur une génétique. Et le, dans le cas d'Amor, Amort à la mort, on a une génétique incroyable, puisqu'on a des, des modèles qui ont, qui ont été portés par les plus grandes stars entre les années 40, 50 et 60. Qui sont ces stars on a tout le monde, on a Michel Morgan, on a Belmondo, euh, on, a, on a toutes les stars de l'époque euh, ça jusqu'aux Politiciens, euh, jusqu'à Kennedy, euh, Mitterrand, on, on, tout le monde portait le mort c'est très simple, il y avait très très peu de concurrence sur le marché à l'époque donc finalement comme euh, Georges Issa qui était l'opticien le plus connu de France voire même d'Europe et que sa marque de lunettes était la plus connue du monde quasiment avec Reban, Persol et Porsche Design euh, c'était assez facile d'être porté par beaucoup de gens <rire> ce qui n'est pas le cas de d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile euh, bah on va dire que sur, euh, sur ce type de produit, euh, l'intérêt c'est de retravailler des modèles iconiques comme l'a fait Persol, de, de, de retravailler des lignes vintage, de se baser vraiment sur un, sur un savoir-faire, sur des détails particuliers. On a vraiment matière à, à faire quelque chose. Voilà, c'est ça, ça le plus intéressant. Donc
0: ce sont des rééditions qui sont légèrement modifiées pour coller à l'air du temps ou vous respectez vraiment la courbe, la ligne, l'épaisseur du verre, la matière
1: alors oui et non, on a deux gammes, on a une gamme euh, qui est vraiment euh, contemporaine, on s'est vraiment euh, inspiré de la ligne d'époque, mais on a fait quelque chose de totalement contemporain, qui n'a rien à voir avec, euh, avec le passé, et on a une autre ligne qui sont des rééditions euh, soit fidèles au millimètre près, c'est-à-dire qu'on allait retrouver des, des vieilles machines, euh, des vieilles usines euh, en France pour pouvoir faire du, du métal comme on le voulait, euh, faire des petits empiècements, des petites pièces, faire du plaqué or, donc c'est extrêmement difficile. Mais également on arrive également à reprendre euh, certains codes et recréer des formes vintage très proches de celles du passé, mais qui sont pour le coup contemporaines. Euh, voilà.
0: Coller à l'ère du temps, ça sera à la conclusion, je vous remercie. Bon on va bah essayer. Le Fashion Post, <rire> le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'ère du temps.